0: Buen mediodía, actualizamos las noticias en este miércoles 8 de junio. La comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el Senado a instancias del Frente Amplio por el alza de homicidios y la situación de la seguridad pública finalizó con una declaración crítica emitida por la oposición, mientras que el oficialismo que defendió la gestión no divulgó un comunicado. La instancia se desarrolló en régimen de Comisión General, por lo que no fueron consideradas mociones de rechazo o respaldo a la gestión de Heber. Al término de la sesión, que duró unas 10 horas, la bancada del Frente Amplio emitió una declaración donde afirma que, una vez más, las expresiones del Poder Ejecutivo se caracterizaron por negarse a una mirada integral de la violencia y por atacar la gestión del Frente Amplio y la figura del exministro Eduardo Bonomi. Además, la bancada de la oposición afirmó que Heber y su equipo no expusieron plan de acción alguno y solo plantearon acciones puntuales relativas al cierre de bocas de venta de drogas. El texto sostiene que el Frente Amplio, fiel a sus convicciones democráticas y republicanas, planteó su disposición a aportar todas sus ideas e iniciativas para encarar este doloroso problema que afecta a toda nuestra sociedad. Pero bueno, las repercusiones de, de este tema, de este llamado, esta mañana aquí en Perspectiva, el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, Partido Nacional, defendió la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber y dijo que realmente no ha habido un aumento de homicidios, al hacer la comparativa con los años anteriores. Reconoció la preocupación por el aumento de casos en mayo, pero lo justificó como una consecuencia de la lucha contra el narcotráfico. Eh, nosotros estamos en guerra con el narcotráfico, y la guerra siempre tienen efectos colaterales, como le llaman los especialistas en el tema. Obviamente que es como señala, y lo señaló con claridad, y con detalle el director nacional de drogas. Eh, por ejemplo, cuando se señala lo que en los últimos tiempos a todos nos ha impactado, que está sucediendo en el o ha sucedido en el barrio Peñarol, es porque ahí existían al menos dos organizaciones y se incorporó otra que venía de otro territorio, de Nuevo París. Y bueno, en la competencia por el territorio, que también surge porque se fueron eliminando bocas en otras zonas, ...se genera la violencia que se genera. Por su parte, Charles Carrera, senador del MPP... ...dijo también esta mañana en Perspectiva... ...que se debía superar la discusión comparativa... ...entre la administración del Frente Amplio y la actual... ...respecto a los números de delitos. Ese nivel de discusión no nos sirve a la sociedad uruguaya... ...no nos sirve a nosotros. El, el, el año 18 fue terrible... Eso nosotros El tema es que lo que está haciendo el Frente Amplio es alertar desde ahora que si nosotros no cambiamos la pisada en materia de seguridad, convivencia, no atendemos la problemática de la violencia, que es una emergencia en nuestro país, este año va a terminar peor que el 18. El posicionamiento de Cabildo Abierto era uno de los asuntos que concitaba interés también de la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Geber, ayer en el Senado. Sin embargo, el senador Guillermo Domenech dijo aquí en Perspectiva que su partido está dando una carta de crédito al ministro del Interior con la expectativa de que pueda revertir esta tendencia. Y bueno,
1: de, de alguna manera estamos a la expectativa... Eh, la, la gestión del ministro Geber ha sido una gestión relativamente corta uh, apenas ha cumplido un año de gestión, era un tema extremadamente difícil porque vamos a reconocer que debe ser de los temas más difíciles que tiene que afrontar la, la, la sociedad de uruguaya y este, lo que nosotros queremos destacar es que este tema no se resuelve exclusivamente en el campo represivo ¿no? eh, nosotros en nuestra breve intervención en el día de ayer señalamos este tema se resuelve en el campo educativo y del trabajo.
0: Cambiamos de tema. Hoy se remata el Sanatorio de Casa de Galicia luego de que la licitación quedara desierta en el mes de mayo. El precio del inmueble en esa instancia era de 20 millones de dólares. La falta de oferentes motivó a la Liga de Defensa Comercial que oficia de síndico, a rebajarlo y dejar por fuera los permisos del Ministerio de Salud Pública para gestionar los institutos de medicina altamente especializados, los IMAE. Según sostuvo el ministro interino, José Luis Atjian, está garantizada la continuidad en la atención de los pacientes del IMAE de nefrología, especialmente porque los otros funcionan bajo coordinación. Manejó también algunas alternativas. Una opción puede ser que el comprador adquiera el permiso del Ministerio de Salud Pública. ...o que los pacientes sean trasladados a otro IMAE. El jerarca aseguró que todo el proceso del cierre fue ordenado y coordinado. A las 15 horas en el Salón de las Bolsas de Comercio Babastro... ...se procederá al remate con una base de 12.800.000 dólares. El oferente deberá pagar 15% y estará habilitado a financiar el saldo... ...hasta en 14 años en unidades indexadas. Hasta el 15 de este mes tienen plazo para transferir la posesión... Además podrán participar los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud. Según fuera establecido por ley, debe preservarse el destino sanatorial. El 20 de junio, en tanto, rematarán el resto de los inmuebles. La Policlínica Pontevedra, en Carelones, con una base de 185 mil dólares. La sede social, sobre 18 de julio, con una base de 875 mil dólares. El Policlínico Central, que está ubicado en la calle Colonia, y tendrá una base de 1.290.000 dólares. La policlínica en la calle Barreiro, en el Cerro, con una base de 85 mil dólares. Y finalmente la policlínica en Punta Gorda, con una base de 630 mil dólares. Los últimos incluyen también el equipamiento. El mismo día se rematará un terreno en Carrasco con una base de 240 mil dólares. Pero quedan pendientes unos tres remates de menor valor. Recordemos, Casa de Galicia dejó de funcionar el 31 de marzo. La justicia dispuso la liquidación el pasado 23 de diciembre del año 2021. Los afiliados fueron derivados a otras mutualistas establecidas por ley. Estas son el Círculo Católico, Cudam, Hospital Evangélico, Universal y Crami. Hallaron los cuerpos de los dos uruguayos desaparecidos tras el alud en Bariloche, en el que falleció también Víctor González Giovanelli, familiar de la pareja. Gerardo Casela y Alba González eran buscados desde que se produjo el accidente. Su familia viaja hoy para reunirse con las autoridades de Río Negro. Los cuerpos fueron encontrados a las 3 de la madrugada por los equipos de rescate en el hotel, según confirmó el Ministerio Público de la provincia de Río Negro. Los cuerpos fueron derivados a la morgue local para la realización de autopsias. Durante la mañana, representantes del Ministerio Público Fiscal... Se reunieron con familiares que arribaron a la ciudad con representantes del consulado del Uruguay, según lo expresado por el gobierno local. Los investigadores del caso continúan trabajando en la búsqueda de evidencias para determinar las circunstancias del accidente. El equipo de rescatistas utilizó drones y además debe trabajar con enorme cuidado por las condiciones de la estructura tras el impacto de la luz. Patricia Díaz, responsable de Defensa Civil de la Ciudad, explicó el medio rionegro.com.ar que se requiere remover con urgencia el lodo acumulado y estimó que esas tareas demandarán unos dos días. Nos vamos ahora al panorama internacional. Cuba aseguró hoy que la Cumbre de las Américas carecerá de un resultado efectivo para la región en el tema migratorio por la falta de una discusión a fondo en el cónclave de Los Ángeles y advirtió que el flujo migratorio seguirá. No debe esperarse resultado efectivo alguno para un problema que seguirá pesando sobre nuestras sociedades y sobre las relaciones hemisféricas, sentenció Díaz-Canel, presidente cubano. En la Cumbre no se prevé una discusión a fondo del tema. Segmentos crecientes de la población continuarán buscando la satisfacción de sus necesidades y sus sueños de prosperidad en las economías avanzadas del norte, dijo el mandatario ante los altos funcionarios y representantes de la sociedad civil que no pudieron participar en la reunión de las ONGs paralelas a la cita de Los Ángeles. La Cumbre de las Américas que es inaugurada en el día de hoy por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene como tema central la migración. Sin embargo, mandatarios de países emisores de migrantes se ausentaron en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Especialmente Andrés Manuel López Obrador, primer mandatario de México, país donde transitan miles de migrantes diariamente para alcanzar la frontera estadounidense. La economía mundial está empeorando con la guerra en Ucrania y corre riesgo de hundirse más, según advirtió hoy la OCDE en sus últimas previsiones, que auguran un fuerte descenso del crecimiento mundial y un repunte de la inflación este año. Se está desarrollando una crisis humanitaria ante nuestros ojos, dejando miles de muertos obligando a millones de refugiados a huir de sus hogares y amenazando una recuperación económica que estaba en marcha tras dos años de pandemia, advirtió la número 2 de la organización y economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Lawrence Boone, en un texto introductorio de las previsiones titulado El Precio de la Guerra. La OCDE... Con sede en París y que reúne a 38 países desarrollados, se había negado en marzo a publicar previsiones detalladas como suele hacer, dada la gran incertidumbre creada por la invasión rusa de Ucrania tres semanas antes. Entonces solo había calculado que la guerra costaría más de un punto de crecimiento mundial y 2,5 puntos de inflación en un año. Ahora prevé un crecimiento del PBI mundial del 3% en 2022, un nivel mucho menor que la anterior previsión, que era del 4,5%, publicada el pasado mes de diciembre. Y en deportes, la selección uruguaya sigue sin rival para el partido de despedida previsto para este sábado, porque tampoco prosperó la gestión para que el rival fuera Zambia, el Comité Ejecutivo de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol se reunirá hoy para seguir buscando un rival a esta altura aumenta la probabilidad de que no haya partido de despedida antes del Mundial de Qatar aunque todavía no está descartado Esta es Radio Mundo 11.70 AM Viva la Radio